0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Imagina Juntas com ASICS e hoje nós temos duas convidadas maravilhosas para conversar com a gente sobre o flow na corrida. né? Hoje a gente vai falar como a corrida é uma grande aliada e também aí uma forma de terapia para manter a mente sã. As nossas duas corredoras é a Debs e temos a Marina, as duas já são parceiras da Asics. Oi Marina! Oi
1: gente, maior prazer estar aqui com vocês, um beijo
0: para todos e vamos papear de corrida, coisa boa. Ah, a gente está muito, muito feliz. Só lembrando, em esse episódio é mais um que faz parte da nossa série Imagina a Corrida, onde a convite da Asics para comemorar o lançamento do novo tênis, o Gel Cumulus 22, a gente está conversando com essas pessoas, né, tanto iniciantes quanto experientes para entender a corrida e como como faz parte da vida delas. E digo mais, eu já contei aqui no primeiro episódio, né, que não posso correr, tipo ter essa pegada da corrida por causa de uma cirurgia bem complicadinha no tornozelo. Mas os episódios têm me motivado a andar pelo bairro. Então, assim, eu estou a maior andarilha do bairro, fazendo o mapa mental do bairro, tá? Tô... Outro dia, peguei para fazer até um agachamento pós-caminhada. Eu estou oh. com a coxa doendo há três dias, mas tá valendo a pena, entendeu? <risos> mas a coxa tá lá, entendeu? No lugar. Amiga, tá <risos> Belíssima. Tô, tô assim, ó. E a coisa da, de caminhar tá sendo muito bom para mim, então... Olha, Eise, se a motivação era fazer a gente andar e correr, eu posso aqui afirmar que já tá dando certo. E com as nossas comunidades a gente vai falar muito mais sobre isso. <risos> já tá rolando super. Eu amo correr,
2: caminhar e tudo mais. Eu tô, assim, a grande ca caminhadora também, é, <risos> como a minha amiga, adoro caminhar. Então, assim, quem sabe eu consigo chegar no meu plano de realmente correr lá o 5K que eu me animei, entendeu, ouvindo a Ná fazer no episódio passado, que ela tá lá treinando, né, quem sabe um dia, quem sabe um dia eu chego lá, é, mas foi muito legal também, que, se vocês não ouviram os episódios passados, recomendo super, porque a gente falou muita coisa legal sobre conforto, né, sobre benefício da corrida, da gente caminhar, da gente sair e olhar também ao nosso redor, que eu acho que é uma coisa muito legal quando você tá caminhando, quando você tá correndo, e hoje a gente vai falar então com a Adebs e com a Marina, para a gente falar um pouco sobre é, a corrida num ponto de vista lista de pessoas que são corredoras amadoras, mas que são super experientes, né? E são parceiras aqui da ASICS também. E a gente vai falar um pouquinho também sobre hábitos e flow, que é o que a Tcholin falou. E eu tô muito animada, porque eu não sabia nada sobre flow. E hoje eu quero, assim, ó, sair daqui a em Flow, porque eu achei muito massa. Eu fiquei, assim, passada com essa história. Eu fiquei, quando o pessoal da ASICS falou, eu fiquei assim, mas o quê? Como assim? Então, assim, ó, este momento é meu, este momento é 100% meu.
3: <risos> é muito bom, né? A gente uh, falou aqui noutros no, no episódios, quando a gente mencionou o flow, assim, dessa coisa da, da corrida virar quase que uma meditação, né? E, bom, vamos apresentar nossas queridas convidadas aqui, muito prazer recebê-las. A Debs Aquino tem pós em psicologia, ótimo. É o seu futuro. A Thierry está estudando psicologia. <risos> eu, sou, eu sou
0: estudante de psicologia. Exato, Olha que legal.
3: Vai, vai pegar o bacharelado primeiro, depois vai pra <risos> posse. É certificada em felicência, que é uma palavra maravilhosa, que eu acabei de descobrir. Muito <risos> bom. E cria conteúdo desde 2015. A energia e motivação da vida dela venceu até o câncer, e a gente vai falar sobre isso, viu, Debs? História que, né, você mesma contou no livro Num Piscar de Olhos, e é parceira com a ASICS, que levou você para uma corrida, né, ano passado que lá nos Estados Unidos, e você, olha só, não só foi para corrida, como <risos> foi para o pódio, terceiro lugar.
2: Gente, show. foi, gente. Aplausos. Nem
3: eu, nem eu
4: esperava, viu, gente, por aquela.
3: Olha Mas, lá para mim é isso. Teve muito flow aí até chegar no terceiro, né? Com certeza, com certeza. Show.
0: E vamos falar, então, da Marina, né? Marina Ferrari, ela é jornalista esportiva e apresentadora da Fox Sports e da ESPN. Em 2019, ela começou a produzir conteúdo de corrida no IGTV Pessoal, ali, fazendo o conteúdo dela... Mesmo já correndo desde 2012. E a ASICS acompanha essa trajetória bem de pertinho. A primeira maratona dela foi a antiga ASICS Golden Four em Brasília, que hoje é a ASICS Golden Run. A gente, não, assim, esse time de convidadas, <risos> sabe? Dá gente. licença, né? Dá licença. Que a gente tá muito chique aqui no, no Imagina.
1: Eu Maior carinho por essa prova, por essa meia-maratona da ASICS, foi
4: muito gente, legal. Essa, essa meia-maratona aqui de Brasília é muito maravilhosa, é, eu tô aqui, né, então é muito maravilhosa, é muito maravilhosa.
2: Um dia eu vou chegar lá, gente, assim, ó, eu estou me inspirando, cada papo que a gente tem da ASICS eu tô quase, eu sinto que é assim, ó, vai rolar, entendeu? E aí uma coisa que é uma... Curiosidade minha também, que eu acho que é legal a gente falar, acho que a gente pode até começar com a Debs falando um pouquinho, que é quando que você sentiu meio que virou essa chavinha, assim, que a corrida tava realmente sendo uma parte importante da sua vida, sabe, tipo, sentir isso realmente hum. como algo que faz parte da vida, que eu acho que é a, a grande diferença, né, quando a gente começa realmente a correr, é profissionalmente, amadoramente, né? Sim, então na
4: verdade eu acho que foi logo no começo porque quando eu comecei a correr eu até conto essa história é, quando eu vou dar minhas palestras e tal, porque a corrida entrou na minha vida quando eu me separei a primeira vez então eu, eu era casada e assim, eu era super do boteco né? então era do boteco, da balada, tomava 50 garrafas de vodka por semana, não sei o quê. e aí, é sério gente daí eu tava muito acima do meu peso e o meu, meu ex-marido, ele começou a ficar com a recepcionista da academia que a gente ah! fazia. E a menina não! era super linda, era, gente. Era super linda, magra, loira, de olho azul, não sei o quê. E aí, a gente se separou. Não, é verdade. E ele, e ele me trocou por ela, porque eu fiquei sabendo depois. E aí, quando a gente se separou, eu falei, gente, eu não quero mais essa história de balada na minha vida. E aí, eu me matriculei numa academia lá em São Paulo, que era 24 horas. Só que eu ia pra academia chorando todo dia, eu chegava lá quatro horas da manhã, na época eu era dentista ainda, porque eu sou formada em odonto, então eu chegava lá todo dia com o olho assim, desse tamanho, de tanto chorar, e aí eu conheci uma menina lá que chamava Giovana, e ela fa... aí eu ia pra esteira e ficava lá dando uns trotinhos, aí ela falava assim, meu, por que todo dia você chega aqui com esse cara de choro? <risos> aí eu falei pra ela, eu falei, sabe o que, que é? Eu falei, que me separei, e o meu ex-marido me trocou por uma loira de olho azul, magra, não sei o que lá. Ela falou, minha filha, você tem que correr. Ela falou assim, não sabe. Ela falou as corridas. Tem um monte de gente linda. É tipo uma balada, não sei o que, só que as pessoas não bebem. É muito
0: legal. Aí eu falei, falei uh, Como Todo mundo assim, doido gente? de endorfina. É, é, isso". A gente Ai, não, me passa mais uma garrafa de água. Não, não. Ai, seu meu Essa eu vou virar. amiga, Você já tá muito hidratada. Ei, muito amiga, amiga, eu vou na com gás agora, hein? No, gente, mas é bem. O, isso, já é só
3: segunda viu? com gás, hein? Já é só segunda com gás mas é
4: bem isso, e aí ela falou pra mim ela falou assim, olha, vai ter uma prova de 10 quilômetros, e eu acho que você deveria fazer, e só que eu, eu nunca tinha corrido na minha vida, daí eu falei, quer saber, eu falei eu vou fazer essa prova de 10 quilômetros, e aí eu comecei a treinar tipo, eu sozinha, eu ia pra academia corria lá um tanto, antes de trabalhar, fazia musculação, sei fiquei e ia embora, e aí no dia da prova quando eu fui, e eu, eu comecei a melhorar muito o meu estado é, de humor mesmo, porque eu realmente só chorava por causa da separação, e aí foi quando a corrida realmente entrou na minha vida, sabe Aí eu falei, não, gente, eu falei eu vou correr. E aí, a primeira prova de corrida que eu fui, foi exatamente aquilo. Então, eu cheguei, era tipo aquela galera, quando podia aglomeração, né, gente? Então, tinha, sei lá, umas 5 mil pessoas na prova. E aí, eu... eu não, aí eu cheguei, tava tocando música. Era aquela história do, da, de, tipo, muita gente bonita e não sei o quê. Aí eu falei, beleza, eu falei, é nesse mundo aqui que eu quero ficar. Então, foi na primeira prova de corrida que realmente virou a chave, que eu falei que pra mim foi, assim, uma tábua de salvação mesmo, sabe? Então, a corrida, ela, ela se tornou importante e virou a chave na primeira prova que eu fiz e pro treinamento
2: que eu fiz pra essa prova. Então, depois disso, nunca mais eu parei, isso foi em 2004.
4: Então, Nossa, foi, o, foi o que eu
2: mais amei dessa história é que você já encarou uma de 10 quilômetros. Tipo assim. Ai, gente, mas terminei junto com a ambulância, né?
4: <risos> tipo, terminou
2: eu e a ambulância, mas tudo bem. Mas você terminou, mas você conseguiu chegar terminei. até o final? Lógico, gente, vocês estão doidos, eu não
3: entro esse negócio pra ficar no meio mercado. Se você não, não é terminou isso. dentro da ambulância, é o que conta, entendeu? É isso que gente, a gente considera aqui no Imagina. Então tá
1: tudo certo.
3: Exatamente.
1: Tá e ainda bem. virou a chavinha já, né?
0: Teve ali a... Bateu o um martelo que ali era o ambiente dela. Exatamente. Totalmente. E Marina, como foi pra você essa viradinha, assim, tipo, pá, virou a chave pra mim da corrida? Então, na verdade, é, eu
1: comecei a usar a corrida e a corrida entrou como um hábito na minha vida também por uma certa necessidade, por conta da rotina do meu trabalho, né? Eu sou jornalista e esse ritmo doido de televisão e eu tava numa época que eu, eu era repórter. Então, assim, eu não tinha horário para entrar na TV, né? E cada dia eu entrava num horário e muito menos para sair da TV. Então, quer dizer, eu fazia um turno super pesado e comecei a correr uma vez ou outra, assim, de uma forma bem despretensiosa. E eu percebia que quando eu corria, eu ia trabalhar com mais energia, mais feliz, meu pensamento era mais rápido, aquela coisa. E eu me mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui, cidade, né? Pá, tanto que foi muito engraçado quando eu cheguei. Falei, nossa, quero correr, quero fazer stand-up... Quero fazer escalada, quero fazer tudo... Aí eu fui no médico e ele falou... Olha só, calma, você tá deslumbrada... Você tem que ter foco... <risos> escolheu o que você quer fazer... Pelo menos você faz
0: tudo... Calma, você só chegou no Rio de Janeiro... Exato, exato...
1: <risos> aí eu falei, então beleza... Então eu vou focar na corrida... Porque eu quero descer e treinar com tranquilidade... Assim, 10 quilômetros... E quero fazer provas maiores... E aí eu comecei a correr e nesse período eu me mudei por conta do Fox Sports, e eu também atravessei um período muito pesado de trabalho, eu comecei a trabalhar por conta dos eventos esportivos até madrugada, e eu sou uma pessoa muito diurna, então aquilo, assim, acabava com a minha energia, e eu comecei a usar da corrida para eu resgatar essa minha alegria de viver e conseguir encarar mais uma jornada de trabalho, entendeu? E quando eu me dei conta, virou um hábito, assim, aí eu já pegava minhas férias, e agendava para alguma prova de corrida e aí virou a chave total eu falei nossa não posso viver mais sem isso porque é meu remedinho mesmo o diário
0: eu tenho uma mais uma perguntinha aqui rapidinha para as duas que olhando assim né por qual foi a motivação que veio e tal é, tem algo que é o, o motivo maior hoje pra quando tá desanimada pra fazer? Tipo assim, não, o meu motivo pra correr é a endorfina. Ou então, o meu motivo pra correr é ver gente bonita no dia. Tipo, hoje <risos> tem, tem, qual que é, assim, um, fosse uma coisa?
4: É, eu acho, gente, que o, engraçado, que é tão, é, é tão engraçado esse negócio do, do motivo, porque eu sempre achei que tivesse um motivo. Ah, é uma maratona, ah, são, sei lá, é porque eu amo correr 42 quilômetros. Mas aí, agora, especificamente durante o período da pandemia... Eu fiquei pensando isso, porque eu fiquei muito tempo sem correr, porque eu realmente fiquei dentro de casa, né? Então, assim, eu não ia pra rua, nada. E, e agora que eu voltei, eu, eu demorei um pouco pra encaixar, sabe? E aí eu ficava pensando, tá, por que que eu corro, por que que eu corro? E aí, no fim, eu acho que foi muito uma questão de... É, eu assumir isso como uma identidade mesmo. Então, é como se fosse uma parte da minha pessoa. Então, quem é a Débora? Ah, Débora, beleza, Débora, sei lá, é mãe, é esposa e é corredora. Então, eu acho que quando você traz esse, o hábito como identidade, ele é um porquê para você motivar. Porque é muito difícil a gente retornar, né? Principalmente quem ficou realmente dentro de casa. Eu fiquei oito meses sem correr. Então, esse retorno foi muito difícil.
1: E, e aí, você e sentiu, eu acho que foi, foi mesmo o
0: encontro com você, assim. Quero dizer, Exatamente. Não, é um encontro é com meu.
1: identidade. Você uhum, é. é, quer saber da dificuldade, né? Quando, quando a gente tem
0: alguma dificuldade. É, assim, quando é você tem uma dificuldade, qualquer coisa que você fala assim, não, o meu motivo pra correr é isso. Ai, Carol, na verdade é pelos
1: benefícios da corrida, sabe, assim, eu percebi que eu volto com, a cabe com outra cabeça, uh, com outro humor, e é muito doido, porque é, é uma contaminação, assim, né, eu volto feliz para casa e meu marido percebe que eu tô nesse estado... E eu conto do treino que eu tive aqui no meio da floresta da Tijuca, aí gera uma curiosidade nele, aí eu chego no meu trabalho, os meus amigos percebem a minha energia e veem uma foto que eu postei, puta, que lugar legal que você foi, onde é, quero conhecer, e aquilo vai é um vício, né? Vai contaminando as pessoas. Assim. Então, é, eu, eu, na verdade, quando uma pessoa que tá querendo começar a correr, Começar a correr é difícil, né, gente? Vamos combinar que não é, não é fácil. É, é desconfortável. Dói, Sim. cansa, né? E muita gente precisa de prova, que eu acho válido, sabe? Se você precisa dessa motivação, eu acho bem legal. Eu indico prova, porque é o que a Debs falou. Você chega lá, cara, é aquele ambiente, aquela atmosfera, todo mundo, pô, largada, e todo mundo sai. Pô, fica até arrepiado, assim. É muito gostoso o ambiente de prova. E... Além do seu desafio ali dentro, né? Mas é engraçado que o melhor dos cenários para mim é prova. Mas a minha motivação mesmo são os benefícios da corrida, assim. Eu faço parte de uma assessoria, tenho planilha. Então, se eu terminar minha planilha ali do mês, que eu gosto de ter planilha, para mim já é uma conquista, entendeu? Então, assim, nesse período de pandemia, apesar de não ter provas, eu não sofri muito com isso. Porque eu terminando a minha planilha, para mim, pô, Valeu, super a pena.
0: Sim. isso foi algo que a gente descobriu aqui no decorrer do, do, dos episódios, porque a gente tá falando com muita gente que também não tem esse contato com a corrida, igual a gente tinha. Que era descobrir o que é assessoria, o que é planilha, e que tem os uhum. tipos de corrida e tal. Sim. E, e para mim, para mim, era assim, a pessoa põe o, põe o seu tênis, põe e o tá seu correndo. shortinho e tenho, <risos> tá para mim era 100% isso. Quando fossem planilha, eu fiquei. A planilha?
2: O que, que é isso? Que que o <risos> que, que tá acontecendo? E aí, depois que você entende, faz
0: realmente muito sentido, entendeu? Tem um planejamento, né? Você ter Isso, metas, claro. acompanhar. É, existe é uma muito... lógica ali.
2: Sim. Uhum. É, e uma coisa que eu queria falar também, até para puxar um pouquinho com a Debs, que ela fala muito sobre, né, nas redes, sobre repetição, né? É um assunto que você fala muito, assim, que eu achei muito legal, porque também é uma forma de ver, né, que eu também não tinha essa, esse conhecimento e sabia um pouco sobre isso, que o quanto a repetição ajuda realmente, né, a transformar alguma coisa num hábito. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, assim, porque eu achei bem interessante. Então, na verdade, é, acho que até
4: por causa da minha profissão, eu, eu estudo muito sobre, a questão, sobre essa questão do hábito, né, então, é, tinha antes um negócio do, ah, você precisa de 21 dias para você implementar um hábito e tal, só que hoje a gente sabe que não é mais assim. Então, o que, o que todas as pesquisas dizem é, para você implementar um hábito, é muito mais a frequência do que um número de dias, sabe? Uhum. Então, se você sai, por exemplo, é, eu gosto muito da história do hábito ridículo, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas como que eu vou implementar o hábito? Eu quero começar a correr, eu vou correr cinco vezes por semana. Então, você vai correr três vezes, se você nunca correu, e você vai ficar dez dias sem andar. É basicamente é. isso, porque é isso que a Marina falou, é desconfortável, né? Então, assim, é igual você ir pra musculação, aí você fala, ai não, agora então eu vou ficar forte, aí você levanta 200 quilos no leg press, hum. você fica 60 dias <risos> sem aparecer
3: na academia. é o agachamento.
4: É você com agachamento, exatamente. Então, assim, é, hoje o que eu falo muito nos meus cursos e pros meus alunos é assim, a gente precisa começar por uma, por uma repetição que seja bem ridícula. Então imagina, assim, se você não faz absolutamente nada, né? E aí você quer começar a fazer alguma coisa. Por que que, o que, que você acha que seria muito ridículo você colocar uma roupa e ir lá e fazer? Ah, ia ser muito ridículo eu descer e, tipo, trotar cinco minutos. Nossa, mas eu vou fazer isso? Vai. Aí você vai fazer durante uma semana, cinco minutos, cinco minutos. Até você olhar e falar assim, nossa, isso é muito ridículo. Então eu vou aumentar para sete minutos. Por quê? Porque não, é verdade, gente. Isso, isso uhum. surte um efeito para qualquer coisa na vida. Então pensa assim, ah, se você tá ferrado de grana e você quer começar a juntar dinheiro você preenche a planilha no primeiro dia, aí você preenche a planilha no segundo dia aí você, preenche, você não precisa preencher a planilha dos 12 meses do ano num dia só porque senão você nunca mais vai preencher a planilha, entendeu?
0: Uhum. Então Sim.
4: o que hoje mais se fala é sobre essa questão da frequência então quanto mais você repete, mais, há, mais esse hábito se instala na sua vida então eu acho que é uma, tem uma conexão, por exemplo com a recompensa, que foi o que a Marina falou, que é você ficar bem, você se sentir bem, melhora suas relações, né? Então, putz, você chega em casa, seu marido vê que você tá bem, vocês têm uma conversa por causa do treino, aí você chega no seu trabalho, você conversa uhum. com a gente, então você consegue Sim. perceber esses benefícios, mas eu acho que a questão da repetição, ela é muito importante para você poder... Realmente colocar esse hábito na sua vida. E aí, independe do número de dias. Porque se você repete, repete, repete durante 12 dias, por exemplo. Às vezes você fala, cara, sei lá. Eu medito três vezes por dia durante 12 dias. No 13 o dia, você já tá ali, meio que respirando. E você já entra no estado de meditação, sabe? Sim. Então hoje, o que a
2: gente acredita é que independe do número de dias. É muito mais a frequência com que você faz. É, isso é bem legal. E aí, também falando um pouco de, de pensar sobre esse momento de isolamento… Né, que a gente ainda está passando. Você é, pensa que isso pode ser um pouco mais fácil para esse processo de repetição, tipo da gente fazer isso em casa, a gente estar tá nesse mesmo ambiente, porque a gente não, a, a rotina acaba ficando mais, né, mais igual, né? Sim, sim. Eu acho que isso foi até uma coisa que eu escrevi esses
4: dias. É, na, é, todo mundo reclamou da pandemia, né? Porque foi isso que eu falei, gente. A pandemia para mim, em alguns aspectos, ela foi muito boa, porque eu fiquei realmente dentro de casa. E aí, eu pensava assim, tá, não posso ir na academia, mas eu preciso fazer algum tipo de treino. Então, Sim. o que, que eu fazia? Eu fazia escada no meu prédio. Então, eu subia, descia, subia, descia, subia, descia. E eu comecei a fazer musculação na varanda de casa. Só que, se você entrasse, por exemplo, em qualquer lugar pra comprar peso, não tinha? Tinha zero peso. Porque todo mundo comprou todos os todo pesos no começo foi da pandemia. pandemia. Eu, eu fui atrás, inclusive.
2: Eu, tá aqui do lado. <risos> chutei meu mindinho outro dia no peso. Foi
4: horrível. Meu,
2: só do nada aí, o peso no meio do escritório. E
4: aí, o eu, que, eu, eu, que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer treino de assim, funcional. Então eu usava tipo cabo de vassoura, usava pendurava cândida no cabo de vassoura, porque não tinha peso pra fazer. Então foi uma coisa que eu comecei a fazer em casa e que eu falei, gente... Voltar para a academia agora, para mim, vai ser muito mais difícil. Porque depois, o que eu fiz? Eu comprei os pesos e eu tô ali. Então, assim, sei lá, de repente, entre um atendimento e outro, eu tenho 40 minutos, eu simplesmente uhum. saio do meu escritório, vou para outro quarto, faço o que eu tenho que fazer e depois eu volto a trabalhar, entendeu? Então, eu acho que essa questão da repetição. Até porque você fica muito mais perto do hábito que você quer implementar. Então, você sai do escritório e vai no outro quarto. Em vez de você sair da sua casa, pegar o carro ter que chegar na academia pegar trânsito, não sei o quê então eu acho que em relação a isso muita gente conseguiu implementar hábitos mais saudáveis dentro de casa sabe uhum. legal bem legal
0: e outra coisa que a gente tem percebido muito aqui nas conversas que a gente tem feito e tal é sobre a corrida e porque a corrida ela tem muito disso né você é você você e seu corpo, não é você e um equipamento, é você um bom tênis, né? Que a gente fala bastante sobre isso. Você é um bom tênis, um, um lugar mesmo, né? Outra convidada que a gente teve aqui falou até sobre isso de, do hábito do, de correr dentro de casa e aí é sempre importante poder conhecer o seu próprio corpo e as próprias limitações, né? E como que a corrida trouxe isso para vocês? É uma pergunta para as duas. A gente começa pela pela Mari. Como que foi isso de da, da corrida como uma descoberta sobre limites do corpo, sobre potências do corpo também?
1: É, eu vou até aproveitar que a Debs comentou, né? Eu acho que assim, primeiro de tudo, a gente tem que, primeiro, uh, antes da gente conhecer o nosso corpo, a gente tem que saber qual estágio que a gente tá. Porque é isso que ela falou, não adianta você chegar na academia ah, e ficar forte, levantar 200 quilos e você vai estar quebrado, entendeu? Você tem que respeitar um planejamento, porque assim, ó, gente, esporte, corrida, é paciência, não é... De um dia para o outro. Então a gente uhum. tem que ir com calma. É engraçado porque eu sou ansiosa para várias uh, situações na minha vida, mas para esporte eu não sou. E eu respeito muito isso. Então a gente tem que prestar atenção na nossa percepção do esforço. Se você não consegue medir isso sozinho, tem relógio, tem frequencímetro que você vai começar a entender mais a sua respiração, se tá muito acelerada, se não tá. Então eu acho que a gente tem que prestar atenção nesses pontos. E se medir pela sua régua, sabe, não se comparar com ninguém, porque é aquela coisa, a corrida é individual, então você tem o seu, eu tenho o meu ritmo, a Débora tem o ritmo dela, vocês têm o ritmo de vocês, então cada um tem seu ritmo. E eu acho que um outro ponto importante também é isso, assim, não pule etapas, não pule etapas, eu, hoje em dia eu corro é, provas de meia distância, assim, 21 quilômetros, tenho... É, vontade de fazer provas mais longas, até uma ultramaratona de repente porque eu gosto dessa pegada eu sou apaixonada por corrida de montanha então eu tenho isso na cabeça mas calma tem a vida toda ainda pra correr e sabe uma coisa que eu percebo que a gente tem que ter muito respeito por, por, por conta disso primeiro pra você não se quebrar né não se lesionar e segundo que eu percebo que eu tenho exemplos próximos assim de amigas que pega trauma e aí a pessoa fala, ah, não é pra mim. Claro que não é pra você, Sim. você não tá preparada pra isso. Calma, Sim. você tem que ter. Então, eu acho que precisa, assim, essa paciência, entender que é um processo, não é uma mágica.
4: É, até pegando esse gancho da, da Marina, é, eu acho que isso que ela falou é muito importante, assim, do não pular etapas, né? Porque o que eu, o que, não sei, o que eu vejo hoje, até por causa das redes sociais, a gente vê muito isso, né? Então, assim, ah, eu comecei a correr agora, Oi, eu comecei a correr agora, vou fazer uma maratona. Gente, o corpo, ele precisa estar preparado. Então assim, ó, o corpo é uma potência? É uma potência, mas... Você correr 42 quilômetros... A minha mãe fala isso. Ela fala, ai, minha filha, não é normal correr 42 quilômetros. Eu não falo, é. É, não, não é normal mesmo.
0: <risos> Exatamente. <risos> ela é, é. sábia. A sua mãe é sábia. <risos> o o mano, fala, não minha não foi filha. feito pra isso, minha filha. Que é isso? <risos> Exato. Ela fala, cada vez... A sua mãe é um vai...
4: ícone. Não, ela fala, cada vez que você vai correr 42 quilômetros, eu penso que você não é normal, minha filha. Eu falo, "É, mãe, não é normal. Só que assim, até você chegar nesse ponto do não ser normal... Você tem que passar por vários outros pontos, até pro seu corpo adaptar. Então, assim, seu corpo precisa entender o que é correr 5 km, o que é correr 10, o que, que, é que, que é correr 21, Pô, quanto tempo eu fiquei nos 21 quilômetros até partir pra uma maratona, sabe? Uhum. Então, assim, eu, eu falo as pessoas: por que, que você não fica na distância? Até você enjoar dela, sabe? Ixi. Tipo, enjoa, faz seu melhor tempo, tipo, chega, olha pra distância e fala assim: meu, agora já deu, eu quero ir pra algo maior. Porque eu acho que as pessoas hoje têm esse negócio tão grande acho que são duas coisas, primeiro, dessa comparação o tempo inteiro do, ai, nossa, mas fulano corre 42, ai, mas fulano corre 42 eu tenho que correr, você não tem que nada você tem que fazer o que o, que o seu corpo tá preparado para fazer, né, e, e muito essa questão do preparar o corpo então a gente tem uma potência até a página 2 porque é o que a Marina falou, você pode se quebrar e aí você pega ranço da corrida é. e aí o problema não é a corrida o problema é o que você fez, né, em relação Sim. à corrida
2: o problema não é a corrida, é você, né então
0: assim essa é a
2: verdade, entendeu essa é a verdade é mas, isso. É, isso, é, é, mas é uma coisa que você fala muito, Debs é isso do corpo ser uma grande potência, né que tipo, vai, vai de cada um de verdade, né vai de cada um, e assim, até eu tava conversando com a Marina, antes
4: da gente começar eu falei pra ela, eu falei, a gente teve Covid, eu, o Fábio e a minha filha, né? E a volta agora, ela foi muito, ela tá sendo muito difícil, muito difícil. Então assim, por mais que a gente entenda, ah, o corpo é uma máquina, uma potência, o fato de eu ser atleta, o médico falou pra mim, olha, o fato de você ser atleta, te ajudou muito na recuperação e tal, mas você teve. Então assim, Sim. volte uhum. de acordo com o que o seu corpo vai pedindo. Então a gente precisa entender que essa potência, ela é uma potência... Desde que a gente não quebre ela, sabe? É.
3: Sim. Sim. Queria perguntar para vocês, ainda nesse assunto, é, questões. Como foi para vocês? Se vocês têm histórias desse processo de vocês de autoconhecimento mesmo, assim. É, além, né, dessa história da Debs, assim, como que foi para vocês, assim? Que que o que mais ficou para vocês, assim, que, que é isso, que vocês nunca vão esquecer de vo sobre vocês mesmas com a corrida, assim, nesse processo? Vamos começar,
1: Larina. É... Tá, vou lá. Então. <risos> Eu acho.
3: Desculpa, eu olhei para o quadradinho e aí eu achei que vocês iam entender. Vamos <risos> <risos> tá tipo, Vão descobrir qual, qual é a ordem dos quadradinhos da minha tela eu não falo, não, ele está olhando para Marina, vai, vai lá. Você apontou é. assim,
1: ó, falou, você. É. Você.
3: é isso,
1: beleza. Então, eu acho que esse autoconhecimento é a experiência, saca? Assim, vai para a prática e você vai entendendo o que é bom para você, o que você gosta o que te faz bem, o que não te faz, tem gente que gosta de correr à noite, eu não gosto de correr à noite, prefiro correr cedinho, por causa desses benefícios da corrida, aí eu já começo meu dia com toda essa alegria, sabe, dentro de mim, com a minha cabeça fresca, então assim, eu acho que você tem que acumular experiência e entender o que te faz bem, o que não te faz bem. Hoje eu já sou uma, uma, uma corredora totalmente diferente do momento que eu comecei, Engraçado, né? Eu comecei a correr... Olha, olha essa história, gente. Eu comecei a correr em 2012, tá? Primeira prova que eu fui fazer no Jockey em São Paulo com uma amiga minha. Primeiro, já perdi a hora. Ponto péssimo pra quem quer correr, né? Porque é aquela coisa, 7h32 a gente começa o treino, ok? 7h32 tem que estar tá lá, né? se pode confirmar. Bom... Aí, beleza, já cheguei atrasada, aquela coisa esbaforida, peguei a largada, mas não encontrei minha amiga. O chip do tênis eu amarrei no pulso! Ai. Perdida! Não, maravilhosa a história! Aí é, hoje, cara, assim, eu tô ligada em outras coisas, sabe? Assim, eu tô desligada da música. Eu corro sem música, eu não fico tão noiada no pace, porque corrida de montanha também tem outro ritmo. Trabalha muito a cabeça. Eu quero entender quais são esses benefícios mentais que as pessoas acumulam com a corrida. É, quero saber qual montanha que eu, que, que eu vou correr, qual a trilha para descobrir. Então, é, é vivência, é prática. Põe o seu tênis e vai para você descobrir o é. que, que te faz bem.
4: E eu acho que cada, pegando até esse gancho da Marina, eu, eu concordo com ela, pra mim também é a mesma coisa em relação a, a esse processo do autoconhecimento, é vivência, né, não tem outra não tem outra palavra. E eu acho que cada, eu acho que as provas, elas contribuem muito pra isso, porque cada prova é de um jeito, né, então assim, tem prova que você tá no seu dia, que tipo, é o dia, então você vai lá, você faz a melhor prova da sua vida e fala, gente, como, como é que eu fiz isso? Tipo, você olha pra trás e fala, como é que eu fiz isso? E aí, a Marina tava falando e eu tava lembrando de, do ano passado, quando eu fui correr no Salá que a que a que me levou e a, eu fui junto com o Gustavo pra gente poder cobrir o lançamento do do Blind Ride é, a, a nossa ideia, quando a gente foi eu falei pro Gustavo, eu falei, sabe o que aconteceu? eu falei, nós vamos ganhar essa prova nós dois aí ele falou, é mesmo? eu falei, é eu falei, porque eu sonhei, não sei o que não, não, não. ele falou, Oi, eu acredito em você eu falei, não, eu falei, pode acreditar só que aí no meio da prova, tiraram ele porque tinha umas regras e tá? tal e eu fiquei sozinha. E aí, eu falei, gente... Eu olhava pra aquilo eu falava, gente, olha que maluquice. Eu tô no meio de um salar. Eu, o céu, o sal, as montanhas... Eu não sei quem tá correndo. Eu não sei que vai ganhar essa prova. Mas, cara, eu vou correr isso aqui até onde meu corpo aguentar. E, e eu lembro que quando, quando eu, come, eu entrei meio que num estado, assim, esquisito... que Acho que até foi um pouco de flow, mas... O que eu pensava era assim, olha como a corrida ensina, né? Então assim, você vai testando o seu limite e tipo, testa e testa e testa. Até você falar assim, cara, agora não é mais gostoso, eu quero parar. Uhum. Porque a hora que eu parei foi exatamente essa. Eu falei, putz, eu queria muito ganhar isso aqui. Mas o meu corpo, já, assim, já não tá mais gostoso, entendeu? Uhum. Então Sim. eu acho que tem essa história também de você, de você conhecer quando é, deixa de ser superação pra ser uma agressão pro corpo, sabe? e isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, em todas as provas e treinos que eu fiz porque eu tinha essa mania da agressão, eu queria sempre ir no limite, no limite, no limite e agora eu acho que eu, eu meio que me tornei uma corredora madura, sabe, assim então assim, quando chega no limite eu falo, cara, eu não quero limite, eu quero, eu quero gostar do que eu tô fazendo, sabe é, sim. sim
0: e isso que, ó, vocês falaram aqui de correr em salar correr em montanha, a gente <risos> falou sobre essa coisa de co conseguir correr no bairro, porque enfim, tá no meio de uma pandemia, é onde consegue ir, né, e o que tem sido importante pra gente pra aprender também é como a corrida, ela é democrática, né, a gente tá apre aprendendo nesse processo aqui da gravação dos, dos programas, que não existe assim, o lugar específico para começar, ou equipamento específico. O que a gente sabe é que tem que ter o quê? Um bom tênis para poder você estar confortável, né, tá segura. E essa é uma das principais características do produto que está patrocinando este programa. <risos> Sim, que é
2: o Gel Cúmulos 22, inclusive, já avisando aqui, entendeu? Que está é, tá rolando, ah, aliás, tá rolando uma promoção bem legal com o Gel Cúmulos 22, então Hora da promoção promoção se vocês quiserem participar <risos> é muito massa essa promoção que é o seguinte você compartilha uma foto usando tênis é, o Gel Cumulus 22 com a hashtag meu Cumulus com personal e aí você concorre a um mês de assessoria de corrida grátis com profissionais da Asics achei olha só Foi vai chique. ganhar o
3: quê planilha planilha <risos> é, que a gente falou, Não, vai isso receber
0: é sua prova importantíssimo Exato!
3: Perdeu exatamente você no
0: Instagram, ganhou planilha Ganhou entendeu? planilha
3: <risos> Planilha personalizada pra você Pra o seu treino E é muito simples participar, é só seguir a Asics lá no Instagram o, o, A arroba dele está aqui no, Na descrição do podcast E aí você posta quantas fotos você quiser Usando o Cúmulos e usando a hashtag Que a Jéssica já falou, a meu Cúmulos com personal E a marca vai escolher 90 ganhadores Então olha só, você tem bastante chance aí São 90 planilhas que vão ser distribuídas <risos> É importante Que o seu perfil, o perfil seja público né, pra eles poderem ver, não adianta ficar marcando eles no seu perfil privado que você posta as fotos que você postava no Tumblr. E é importante né, que uh, você possa receber DM também, tá? Porque eles vão contactar você se você ganhar por DM pra te avisar que você foi selecionado pra ter a sua própria assessoria de corrida por um sim. mês. A mesma assessoria uh! de corrida das nossas convidadas aqui, a assessoria da ASIC, gente, entendeu? Tipo, não sim, é qualquer sim. coisa, entendeu? Não é as só melhores, planilha, não, entendeu? São as
2: melhores planilhas. <risos> Ei, é são... e... <risos> inclusive, é, a gente falou aqui com, com a Ana Cardoso, né? Ela tá fazendo, inclusive, o treino junto com a assessoria da ASICS. E um dos treinadores que vai participar dessa assessoria aí, que você pode ganhar participando da promoção, é o Edu, que é o arroba EduRun, que a gente falou bastante sobre ele também no outro episódio. E ele treina com a Ana e aí, se vocês quiserem saber mais sobre a promoção, tem um site que é o asicsgeocumulus22.com.br barra concurso. Tá aqui na descrição. Tá na descrição. Facilita, é só clicar. Mas se você estiver ouvindo aí, andando, anota também o site.
3: Eu fiquei muito no suspense pra ver se você ia falar o www.
2: Eu não vou eu me recuso a falar http, dois pontinhos, barra, barra, www.
3: Tá ah, certo, tudo bem. É uma escolha. É uma escolha. Você quer Até correr, porque... chegar logo no fim da URL? É.
0: Até porque eu, eu... Quem, quem já acompanha o Instagram de ASICS já tá sabendo que tá rolando. Então, vai lá, é. acompanha no Instagram também. Exato, a gente sempre marca arroba, também da
2: ASICS, ASICS Brasil, lá no nosso Instagram. Então, assim, ó, tá tudo conectado. É, mas, voltando um pouquinho aqui que a gente tava falando, é, queria até falar um pouquinho com a Marina, de um assunto que é muito legal, que ela fala muito sobre essa questão de descansar né, no, do, no treino, que eu acho que é importante a gente ter essa, essa ideia. Essa não parte já é só... passo sair treinando
3: eu não treino ainda mas é uma parte do eu
2: não tá so... desculpa menina desculpa fós. desculpa gente a gente tentou falar um horário errado para o Gans mas ele acabou entrando no horário certo enfim a gente tentou mas aconteceu enfim é como eu estava dizendo Marina não Gans é, é importante a gente né, olhar um pouco sobre os limites do corpo e, e entender o quanto o descanso é tão importante quanto o treino, de fato, né? E a gente às vezes acaba. Eu mesma, assim, quando eu comecei a fazer academia, eu achava que era bobagem o tempo de descanso entre uma coisa e outra. E eu tava uhum. ali, ai, ah, três séries de 15, eu tava lá arrasando, aí eu contava até 10. Olha que doida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora de novo! <risos> <risos> Uhum. sim, eu queria que a Marina falasse um pouquinho sobre isso, assim esse, esse ponto do quanto esse descanso é importante também, né,
1: durante o treino assim mas fala, Gus, o que, que você ia dizer fiquei curiosa né?
3: eu, não, é que eu queria muito que a gente falou que ia falar de hábitos e flow, e eu quero muito que vocês expliquem pra gente o que é exatamente o flow, vocês que sabem a gente acha que sabe, mas vocês sabem Entendeu? Então, tanto pra gente quanto pros ouvintes, acho que seria interessante vocês darem tipo, o que é o flow pra vocês? Qual é a experiência de vocês com isso?
0: Mas deixa ela, ela responder a do descanso, né, Gus? Tá.
3: Eu deixo, eu deixo. <risos> eu, Obrigada. assim, eu tô muito generoso hoje, mas Você aproveite que eu vou deixar tá vou bem, vocês bem, duas perguntas. É,
2: é, é por isso que não dá para falar assim, Gans, o que você disse? Não dá, entendeu? É. <risos> coisa, não, não dá. Não, não, eu não vou me
1: arrepender <risos> disso. Eu vou responder sua pergunta, a gente já vai entrar na questão flow, tá? Então, eu acho muito importante ter descanso. O meu treinador, Manuel Lago, ele fala, bate muito nessa tecla, Tre é, descanso é treino. Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio para tudo na vida, certo? E outra coisa muito legal que eu aprendi também com esse tempo correndo e me conectando com as pessoas do esporte é que você tem que performar em tudo, até no descanso. Sim. E, assim, pensa um triângulo, né? Como se fosse um triângulo. Então, de um lado da aresta, a gente tem o treino, do outro, a alimentação e embaixo, uhum. o sono. O descanso é a base de tudo. Se não tem isso, nada anda. Tudo cai. Né? É simples, assim, uma fórmula que eu achei super interessante e que na prática faz toda a diferença. Assim. Se eu durmo bem, e obviamente, é um ciclo, né? porque se eu treino bem, eu fico mais cansada, eu durmo bem, a minha alimentação também é melhor. Mas assim, se eu tenho uma noite de descanso positiva, plena, o dia seguinte, eu tô muito integrada no treino sabe, eu corro leve é outra, é outra parada então eu também acho eu peguei isso do, de, do meu treinador eu acho super importante, eu sempre passo para frente quando tem possibilidade que descanso é treino sim é, e aí então a gente falar um pouquinho sobre flow, eu acho que é
2: um, um assunto que a gente aqui também tá bem curioso é, vocês puderem contar um pouquinho pra gente o que é, como funciona, a gente tá assim ó, chocado com essa história <risos>
4: Bom, eu vou, eu vou falar só um pouquinho do flow, como, como a gente explica ele dentro da psicologia, porque quando a gente estuda na psicologia positiva, tem um, um psicólogo que ele é o maior estudioso de flow, e eu acho que ele traz até alguns exemplos dentro do esporte que dá para a gente poder entender o que, que é. Então, imagina que você tem um gráfico assim de dois eixos. Então, você tem um gráfico que é desafio e o outro gráfico que é competência ou habilidade. Então, quanto maior a sua habilidade em fazer alguma coisa e menor o desafio, uhum. é, é assim, ó, quanto menor o desafio e maior a sua habilidade, você entra num estado de tédio. Então imagina, por exemplo, que você é surfista. Nem vamos falar da corrida, vai. Você é surfista uhum. e você é tipo o Gabriel Medina da vida, sabe assim? Então, tipo, uhum. É, o surfa pra caramba e tal. Beleza. Se ele vai pra um mar que tem tipo uma marolinha, ele vai olhar e falar assim, ai, que tédio. Porque, meu, o cara tá acostumado com as ondas do Havaí, Entendeu? Sim. Se ele pega essa maior competência dele e ele vai para o maior desafio, então ele, ele chega num desafio onde ele realmente sabe lidar com aquele desafio, então ele vai lá para aquelas ondas do Havaí, ele entra num estado de flow. Então, quando a gente fala do flow dentro da teoria mesmo, da psicologia do flow, é quando você atinge o seu pico de competência, ou seja, o seu pico de habilidade e o pico do desafio que você é capaz de enfrentar. Porque se você coloca um desafio maior do que aquele que você é capaz de enfrentar, você entra num estado de ansiedade. Uhum. Então, essa linha entre o, o flow e um estado de ansiedade, ela é muito tênue, né? Porque você fala, não, eu, eu busco o maior desafio, eu busco o maior desafio. Só que se você ultrapassa, você entra na ansiedade, que é o que eu acho que acontece é, nos casos, por exemplo, que a Marina falou de, ah, curte o processo, né? Então, assim, em geral, quando você tá ali com aquela habilidade, por exemplo, para fazer uma meia maratona, e você não tem ainda habilidade para você passar por uma maratona, você entra num estado de ansiedade que não é o flow. Então, eu acho que quando a gente tem essa... Você está preparado para fazer uma distância como 21 quilômetros, por exemplo, e você vai para uma prova de 21 quilômetros, é fácil você entrar em flow porque você tem a habilidade para aquilo, sabe? Então, é, é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou trazer de novo a experiência do Salar. Lá no Salar, eu acho que um pouco antes de eu terminar, eu corri 28 quilômetros lá. É, eu acho que entre o 18 e o 26, eu tava muito em flow. Porque se vocês me perguntarem assim, ah, o que, que você pensou? Que é um estado que você não pensa, que nada te atrapalha que você realmente, você entra como se fosse em meditação, assim, sabe? Uh -huh. Só que você entra em meditação fazendo outras coisas sem ser sentado em plano on, sabe assim? Uh -huh. Uh -huh. Então você pode entrar em flow em qualquer é, em qualquer área da sua vida. Pode ser no trabalho, pode ser com o filho pode ser quando você com seu cachorro, quando você tá correndo. É simplesmente esse estado de habilidade e o desafio que a sua habilidade é capaz de, de, de fazer, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, a Marina, no, no trabalho dela, ela deve ter vários exemplos, assim, que ela meio que entra em flow, ainda mais porque é esporte a área que ela faz, enfim, que ela gosta, não sei. Mas faz sentido, Mar, para você isso?
1: Faz, faz porque esse lance do flow também tem aquele estado máximo de concentração, né, que a gente atinge. Sim. E principalmente dentro de um estúdio, você fica tipo ali inserido naquele espaço, naquele trabalho, você começa a falar e é, você começa a falar do assunto e a gente usa tipo um, um ponto aqui no ouvido, né? Que a, o, o coordenador ali do jornal fala com a gente, então começa uma comunicação super interna. É muito bom usar a fone de ouvido né, para certas coisas, porque te insere. E aí, você... Nossa, um, é um foco absurdo, assim. É muito gostoso. E na corrida, é, eu já alcancei algumas vezes também. Não é sempre que a gente atinge esse estado de flow. Sim. Mas sim. eu me lembro também, teve um treino que eu fiz aqui no Rio. Eu saí... Do, eu, foi no início desse ano. Eu tava treinando bem pesado, porque eu, eu tinha um calendário bacana, já agendado para esse ano de 2020, né? Antes de rolar a pandemia. E a minha primeira prova foi em março, então início do ano. Ou seja, eu passei logo depois do Natal, janeiro, fevereiro, treinando pesado. Porque a minha prova foi no início de março. Foi uma prova de montanha também, com altimetria. Em São Bento do Sapucaí, é Prova maravilhosa, aliás. E esse dia a gente fez um treino saindo do Leblon. Aí fizemos a Niemeyer, né? Para quem conhece, assim, Niemeyer, São Conrado... Subi a estrada das canoas, fui até a Pedra Bonita, lá em cima mesmo, tipo, peguei um trecho de trilha e voltamos. Isso dá 23 quilômetros, com uma altimetria de mais de mil metros. É, é puxado nossa. pra mim, né? Eu vou aí 21, é puxado. No final do meu treino, nossa, gente, assim, não sei nem explicar. É um negócio, parece um piloto automático, sabe? Eu sabia que eu tava cansada já, que eu tava exausta. Mas parecia assim que eu encontrei meu ritmo e eu corria aí sem música e nada me atrapalhava e aquela sensação <risos> que eu não sair daquilo, sabe? Assim, a minha vontade, às vezes, é de pegar o megafone e falar Alô, mundo, venha provar disso, sabe? Muito... É verdade, cara, eu sempre penso isso, assim. Tem alguns treinos que eu falo, meu, vem junto porque, nossa, é tão bom, tão bom. E, mas é aquilo, assim, não é sempre, né?
4: E é, não se, é. Você atinge exatamente.
1: uma concentração máxima e, e, e você acessa, a, através disso, você acessa o seu potencial, né? Então, tudo flui, né? É,
3: com certeza, é, não, e eu gostei que vocês puxaram já essa, essa questão de que não só na corrida você acaba tendo essas experiências com o Flow, né, é. a Debs, é, inclusive tem um texto no, no All Sport, né, falando sobre entrar no Flow cuidando dos filhos, no trabalho e tal, eu, eu fiquei pensando muito quando vocês estavam descrevendo isso, o quanto eu entro no Flow jogando Tetris, esse é o meu, meu negócio, <risos> é, jogando Tetris não eu, é eu entro no Flow. É, é, muito, é muito isso, é a questão do. eu, eu adorei essa, essa definição de tipo, ah, é quando você está muito concentrado e você tem um desafio, né? Se, você não, se, é, um, se é um desafio um pouco né, pequeno demais, você, você vai ficar entediado. É. E aí eu queria entender essas experiências, inclusive da Carol e da Jéssica, assim, experiências do dia a dia com flow, assim. O que vocês fazem que vocês entram no estado de flow?
2: Eu realmente lembrei de quando, eu, eu lembro no começo, assim, quando eu comecei a trabalhar é, numa agência de publicidade que eu gostava muito e eu tava fazendo um trabalho que eu gostava muito. E eu lembro que eu tava montando essa apresentação. E eu lembro que eu entrei num estado, assim, que eu comecei a fazer aquele projeto de uma maneira que as pessoas me chamaram e eu não ouvi. E eu não tava, não tava de fone, eu não tava, nada, eu só, assim, entrei. E eu percebi que algumas coisas que eu faço de trabalho me colocam nesse lugar, que eu falo que é a hora que eu concentro 100% e eu vou. E, e aí, ouvindo vocês falarem sobre flow e tudo mais, faz sentido ser um pouco disso também. Que é esse ponto onde eu realmente estou fazendo algo que para mim é desafiador e que eu gosto, né? E quando eu vejo, eu tô, assim, super focada. E, inclusive, eu, eu trabalho de uma maneira meio... Sei lá, parece que eu peguei a estrelinha do Mário, assim. E eu vou, tipo, muito rápido. E eu, e eu faço o um negócio, assim, de uma forma que ninguém entende porque eu faço tão rápido. E eu faço o um negócio de uma forma legal. Mas é aquela coisa específica, sabe? E eu sinto que é quando eu entro nesse lugar. É muito doido isso. É, tchulinha, amiga, você já sentiu isso também?
0: Eu tenho dois que claramente, pra mim, assim, são estados de flow. O primeiro é. Além do Imagina Juntas, eu gravo um outro podcast. E aí, na hora que eu coloco o fone, que eu tenho que entrevistar, que eu tenho que fazer aquela entrega, eu estou num aquário. Pra muitas pessoas que gravam o podcast pela primeira vez se sentem assim, totalmente dentro desse aquário, porque você tá muito conectado. Eu acho que tem a ver com o que você falou, Marina a voz tá aqui, né, você tá ouvindo todo mundo aqui, e você tá aqui, e, e, e assim, a gente não vai ficar pegando no celular nesse momento, a gente tá envolvido no assunto, quando a gente tava gravando em estúdio, parece que assim, podia acabar o mundo lá fora, que a gente tinha aquela hora dedicada para fazer aquilo e desenvolver o papo, porque a gente tem essa preocupação como, como apresentadores, né, De, Levanta aqui, bate aqui, então, isso, isso eu sinto muito fazendo tanto aqui, quanto uhum. no outro podcast que eu apresento, que ainda tem uma, uma, um desafio maior, sabe, porque é com veterinários, é sobre gatos, enfim, e o outro que me coloca totalmente em estado de flow, é brincar, eu tenho um filho de 5 anos, pra vocês que, que estão me ouvindo e não, não sabem, eu tenho um Valentim de 5 anos, ah, que legal. e a a gente gosta muito de montar Lego. E essa é uma brincadeira que coloca eu e ele num desafio... E que, assim, é outra coisa que pode acontecer o que for, nós estamos naquele jogo. Tem de Lego, a gente tem outro que são peças de madeira com imã na ponta. E eu, eu coloco a minha criança pra brincar com ele totalmente. Ah, legal. Então, eu tô naquele momento que tá nós dois, assim. Então, esse, eu, eu tenho de verdade esses dois momentos. E agora, eu, eu faço yoga muito tempo, pratico há muito tempo em casa mesmo. E antes de dormir, eu me alongo. E agora ele gosta de se alongar comigo. E quando eu não me alongo, ele fala, mãe, vamos se alongar? Ah, e aí eu vi é que a gente tá entrando ah, muito nesse momento nosso, assim, sabe? Que não é contar história, não é ver nada no celular, enfim, é a gente se alongando Demais. junto. Assim. Então, são, isso com certeza é o meu flow.
1: Ai, e no flow a gente nem percebe o tempo passar, né, gente? Exato. Vocês estão contando é, a gente não parece, eu percebe. Uma vez eu fiz, assim, e foi muito sem querer, porque um apresentador tinha passado mal, enfim, e acabei entrando para fazer o pós-jogo, assim, de cinco, seis jogos da Libertadores, aquela coisa louca, cheia de informação, cinco estádios ao vivo, e eu nunca tinha feito. Nossa, e eu entrei, porque aí a gente pega esse lance da concentração, né? existe uma habilidade, mas também tem um desafio, e aquela concentração, e você entra, acho que eu fiquei apresentando de pé, sem brincadeira, assim, umas duas horas, que era o tempo que durava o programa pós-jogo, eu nem vi passar esse tempo, eu saí tipo duas da manhã, duas e meia da manhã do ar, que foi um ano que o Corinthians foi campeão brasileiro, então imagina o alvoroço, e assim, ficamos horas, horas, horas no ar, e eu nem, nem me dei conta, depois que terminou eu falei, caraca, ficamos quase três horas no ar, e passou assim, bem rápido.
0: Muito bom, vocês acham que, pergunta para as duas, a gente começa pela Debs, vocês acham que é, isso da gente produzir conteúdo, falar sobre corrida, falar sobre os benefícios, né, os benefícios terapêuticos mesmo de, de uma corrida, o equilíbrio de corpo e alma, é, vocês percebem que, que o, o exercício como um todo tem virado mais para isso do que em busca de padrão estético? Dentro do que vocês estão dentro da corrida?
4: Eu, eu acho que, principalmente agora, nesse, nesse período de isolamento, sim. Né? Então, assim, eu vi muito em São Paulo que, que, gente, parecia, assim, era a cidade fantasma, né? No, no começo ali da pandemia, ninguém saía de casa. Sim. Mas eu acho que as pessoas buscaram muito pra cabeça mesmo, sabe? Então, assim, todos, todos os meus amigos, assim, da corrida e tal, e todo mundo que, que ficou em casa, era aquele negócio, tipo, puta, o que, que eu posso fazer? Eu posso sei lá, subir uma escada, eu posso fazer dentro de casa, eu posso, teve gente que correu tipo, 8km dentro de casa, eu falo, gente, como assim correu 8 quilômetros dentro de
0: casa, sabe
4: assim qual é o tamanho da sua casa, pelo amor de Deus
0: exato, eu falei
4: exatamente isso eu falei, gente, mas que tamanho é essa casa que você corre 8 quilômetros dentro da sua casa mas assim, eu acho que as pessoas buscaram é, muito mais é, pela questão mental mesmo, sabe porque, gente, se você parar pra pensar o que a gente passou esse ano, é muito surreal Ficar trancado dentro de casa, tipo, sei lá, sete, oito meses, é surreal, né? Então, você tinha que buscar alguma forma de você trabalhar a cabeça. Porque é, é uma situação de você, por exemplo, se você é casado e tem filho, eu, eu brinco, eu falo, gente, ninguém casou pra conviver 24 horas com o marido, né? Então, assim, <risos> é um período que você realmente tem que trabalhar a sua cabeça. Então, eu acho que, que o esporte... Ele trouxe muito isso, dessa sanidade mental, sabe? Men san, corpo e sano. Eu acho que foi muito isso, sabe? E a questão de, das pessoas buscarem é, dentro das redes sociais, muita gente ofereceu, né? Então, assim, é, sei lá, live de exercício, live de meditação, de yoga... Eu, muita gente reclamou, mas eu acho que cara, isso foi muito importante pra quem tava dentro de casa do tipo, eu não posso sair, eu não posso na academia, eu não posso fazer nada, então deixa eu me conectar aqui e ver o que eu posso fazer, eu achei muito incrível, assim, todo mundo que disponibilizou esse conteúdo, sabe?
2: Sim eu inclusive fui uma pessoa que fiz alongamento, que fiz várias coisas de live, eu via live eu ia lá fazer também, colocava meu tapetinho eu também, gente, eu também legal. E eu adorei, voltei eu, pra Yop, bastante. inclusive,
1: por causa de live ai, que legal ah, começou a ioga por
4: causa das lives? Eu voltei, eu voltei, na verdade, porque eu fazia, daí eu parei, e ah, aí entendi. começou uma, uma, uma menina super bacana, tal. eu falei, ah gente, eu vou começar a fazer ioga com ela aqui nessa live, e eu comecei a fazer, eu falei, cara, eu falei, por que que eu parei, tipo, é um negócio tão bom pra cabeça e tal, e aí eu voltei, então é bacana, né, eu acho que foi um, é, um período bacana, bom.
3: assim,
2: de busca de conteúdo. É, eu também
3: acho. Pra encerrar, vamos falar de mais um esporte que é o meu esporte favorito e o esporte, eu sei que muita gente que nos ouve, que é desistir, né? O esporte então popular no ano de 2020... E, mas como que a gente faz para não praticar tanto a desistência e, um, e, e encarar mais, tipo, praticar a corrida ou mesmo no caso da Atilinho o meu, assim, que estamos voltando a praticar exercício, que é caminhar fazer o que, que for, o que a pessoa quiser se a pessoa tem a piscina vai nadar e tal, como que é esse processo diário e inescapável, interminável de não desistir
1: é trabalhoso é Posso começar, então? Eu acho... Por favor, Marina. Então, batendo na tecla de novo, eu acho que não é fácil mesmo começar a correr, assim. Precisa de uma dose de persistência, de consistência, de disciplina, repetição, entendendo seus limites, não precisa ter pressa, vai começando aos poucos, caminha, anda, vai alternando. E outro ponto que eu acho muito legal, que fez toda a diferença para mim, é se envolver com pessoas que consomem essa mesma atividade, que gostam, sabe? Porque, é, primeiro que você tem uma orientação de uma pessoa técnica. E, na minha cabeça, por que, que eu gosto de planilha? Na minha cabeça, funciona assim. É, eu já treinei sem, trein... sem, sem coach, né? sem treinador. Já passei um período sem. E eu reparei que eu fiquei meio perdida, sabe? Eu não sabia direito o que fazer, se eu fazia... Ah, 10 quilômetros, 8, corria rápido quanto? Então, eu acho que você não treina demais, sabe? Você não vai gastar energia mais. Existe uma lógica ali, tem um planejamento de uma pessoa que entende, então facilita. E você também convive com pessoas que gostam dessa mesma atividade e que te mostram um lado positivo da corrida. Eu corro com pessoas mais velhas do que, do que eu aqui na minha assessoria, tem pessoas de 60 anos. Poxa, ela vai trocar uma experiência super positiva comigo, entendeu? Se ela corre até hoje, ela gosta, eu acho que é importante. Assim, então, você não erra tendo esse, essa ambientação junto contigo e não tem condição de ter esse ambiente, de ter um treinador, uma assessoria. Internet. deve produz conteúdo, eu produzo. Um monte de gente produz conteúdo legal, que eu acho que também é possível consumir e se orientar com isso.
4: Sim. É, eu acho que pegando, pegando o gancho da, da Marina, assim, pra não desistir, eu acho que é muito aquilo que eu falei no começo, né? É começa por aquilo que é possível, sabe? Às vezes a gente quer começar por um negócio que é mirabolante, entendeu? Então, tipo, você quer é. começar a meditar e você quer meditar igual os caras que ficam lá na Índia meditando cinco horas por dia. <risos> então, é é, é, não é verdade, é pensar no hábito ridículo mesmo. Então, assim, putz, se eu não faço nada, que tal se eu caminhasse dez minutos todo dia? então uhum. assim, se, eu não fa se eu já caminho e quero começar a correr que tal se eu começasse a correr sei lá, corre e anda então eu corro três e ando dois sabe e, uhum. e eu acho que isso, isso que a Marina falou é muito importante assim de você se envolver com pessoas que têm os mesmos interesses que você porque é muito difícil você ser ah, eu, então tá bom, agora eu quero implementar o hábito da corrida e aí você só ter pessoas ali que estão em volta de você que gostam do boteco gente, é, é muito difícil então é você buscar isso, né, então buscar uma assessoria, buscar, sei lá, amigos que corram, é, na própria internet, é isso mesmo, então assim, buscar na internet, cara, quem é que corre, como tem grupos, assim, que são é, fora de assessoria, né, então grupos de mulheres, grupos de não sei o quê grupos de não sei o que lá, então eu acho que é, é muito isso, é começar pelo possível e buscar é, pessoas que tenham interesse em comum, eu acho que isso ajuda demais. E Aí, sabe, rapidinho,
1: só para finalizar, que eu acho importante também dizer, é que do ponto A, né, do seu início até você completar uma prova ideal que você sempre quis, esse caminho que é a transformação. Não é você cruzar a é, linha né? de é chegada de uma maratona. Sim. É esse meio que é muito legal, entendeu? Que você vai passar a respeitar, que você vai passar a entender, a sacar os benefícios que o esporte te trouxe. Isso que é legal.
2: Ah, é muito legal. Eu acho que, no fim, é muito sobre a gente não só olhar os nossos limites, né, do corpo, mas também entender que aquilo é algo que é para ser prazeroso, né? É para ser é. simplesmente algo que você tá fazendo por prazer e não é, tentando chegar em algum lugar que você nunca vai chegar, porque sempre vai ter um objetivo maior, sempre vai ter alguma coisa para você, ir, né, nunca tá satisfeito, né? E eu acho que é muito legal a gente olhar para para nossa conversa hoje, que eu amei, inclusive... Vou, vou o vou que vou correr entendeu estou assim decidido
1: <risos> é é isso Entendeu? Não dá mais. É, se vier para o Rio, é... me liga, para a gente correr na floresta.
0: Ai, meu Ai, ponho. Eu vou, eu vou falar assim, na natureza. se vocês estão dando uma caminhada, porque eu vou, eu vou um traquezinho, assim, ó. Muito Cuidado, bom.
3: Jéssica, porque a Marina gosta de subir ladeira. E aí, isso aí, isso, aí, isso pega. Eu prefiro correr com a Debs lá no, no, no salar, que é meu, planíssimo, entendeu? Aí não, mas eu, eu ia... Ó, lá, mas, eu mas
4: acho que o salar também. é fácil, meu filho. Eu não sei
3: é assim, poucas coisas são mais duras, inclusive, realmente, do que aquelas perfis. Então, é, que
2: eu, eu quero correr onde a Debs corre, que tem gente bonita, entendeu? É isso. Boa. É. É. Tem que ter aglomeração de novo, né? Porque se é. É. Isso. Mas, sabe, Eu tenho Ai, fé que vai. Vai acontecer, gente. A Jéssica
3: já tá ligando o Tinder pra deixar no bolso durante a maratona. <risos>
2: gente, meu marido que não ouça. É, mas é. Tem, tem muita corrida digital também agora, né? Que eu acho muito massa. Então, assim, já olhei algumas pra eu fazer. Entendeu? Case também está fazendo uma corrida aí que vem aí. Então, vem aí, meninas! Vem aí. Vem aí. Tô animada, tô animada.
1: Boa.
0: Mulheres, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi realmente incrível, inspirador. Entrei no flow junto com vocês, então estivemos aqui juntinhas nesse momento de flow. Vou seguir aí na caminhada agachamento só duas vezes na semana para dar meu tempo de descanso, porque eu aprendi aqui também. A gente tem que. né? Dá um tempo de descanso. Até lá eu continuo praticando que eu já falei que eu pratico, né? Que é o crossfilho, diariamente rola aqui em casa <risos> também. É, <risos> muito, atividade muito suada. Essa é, aqui ó, o braço da mãe tá, ó, tá em dia. Os pais estão de muito parabéns. Nesse período, principalmente.
4: diria que olha... <risos>
0: Então, quero agradecer demais a presença de vocês aqui e agradecer a ASICS pela oportunidade incrível da gente produzir esse conteúdo e que essa conversa chegue e muito mais pessoas e inspire muito mais como foi pra gente ser inspirados aqui por vocês. Muito obrigada e um beijo. Beijo, gente. Obrigada.
3: Beijo. Tchau,
0: tchau. Obrigada, tchau, gente.
3: Half -death.